1: Meno 5 giorni al Natale, un Natale che stando ai vari sondaggi sarà molto dimesso per 7 italiani su 10 secondo Confcommercio, 6 milioni di persone rinunceranno ai doni prevede Confesercenti e Contribuenti.it è sicura che un regalo su due sarà riciclato su un punto concordano, quel poco che si spenderà andrà in cibo vi diremo tutto sul cibo sicuro e giochi per bambini giochi che quando sono fuori legge e dunque pericolosi sono oggetto di sequestri massicci così come luminarie e botti e io partirei proprio da questi Francesca Romana Ceci è accanto a me in studio ha preparato lei questa puntata buongiorno buongiorno e ha una pila di agenzie alte così cosa e dove è stato sequestrato
2: tantissimi sequestri ne abbiamo registrati alcuni pochi giorni fa Torino 200.000 articoli natalizi tra cui luminarie decorazioni e numerosi giocattoli naturalmente fuori legge e Belluno, 4.500 articoli natalizi, sempre luminari, adobbi, decorazioni privi delle indicazioni stabilite dal codice del consumo un sequestro maxi, oltre 1.300.000 articoli sequestrati a Catania, soprattutto materiale elettrico per addobbi natalizi prodotti che erano stati realizzati senza rispettare alcuno standard di sicurezza soprattutto ricorrendo a materiali di scarsa qualità e privi del marchio CE. a Macerata un maxi sequestro di luminarie di Natale, 6.500.000 realizzate con 1.000 km metri di filo di rame dello spessore dieci volte inferiore a quello previsto per legge quindi con un alto rischio di incendio in caso di surriscaldamento. 6 milioni di pezzi, sono numeri impressionanti ma non solo giocattoli, giocattoli che eh, nel periodo di Natalizio eh, abbondano per i regali e qui abbondano anche i sequestri. A Milano è stato stabilito che in un anno sono stati sequestrati 100.000 giocattoli appunto fuori legge, e non solo giocattoli ma anche botti, fuochi d'artificio a Cosenza sequestrati 5 tonnellate di fuochi di quarta e quinta categoria, valore circa 2 milioni di euro e poi Napoli,
1: Napoli che ha una grande tradizione di fuochi d'artificio. Abbiamo Michele Maria Spina della Polizia di Stato Questura di Napoli collegato. Buongiorno dottor Spina.
3: Buongiorno a voi.
1: Quali sono le principali operazioni proprio in materia di botti, credo, state portando avanti in queste ore?
3: Questi ultimi giorni, prima del Capodanno, tutte le forze di polizia vanno alla ricerca di depositi, di abitazioni in cui vengono custoditi i fuochi d'artificio illegali. Qualche giorno fa abbiamo sequestrato due tonnellate di fuochi illegali a Nola. Ieri la Guardia di Finanza ha fatto un altro ingente sequestro. Eh, A Napoli c'è un uso che è quello di vedere spuntare come funghi bancarelle fatte di lamiere e di legno ad ogni angolo di strada in cui vengono venduti fuochi illegali, questo è un, un fenomeno pernicioso perché consente ad ognuno di poter acquistare fuochi illegali e quindi estremamente pericolosi sotto la propria, fin sotto la propria abitazione. Quest'anno, così come anche l'anno scorso, è tolleranza zero, ovvero le volanti della polizia Cercano su tutto il territorio cittadino queste bancarelle e procedono quindi al sequestro dei fuochi, alla denuncia penale del venditore ed immediatamente all'abbattimento della baracca e allo smaltimento in intesa con la ditta dei rifiuti. Per cui gli togliamo la bancarella proprio per impedirgli di riutilizzarla. Dieci minuti dopo questo meccanismo l'anno scorso ci ha consentito una, di ottenere una flessione dei feriti. Tant'è che nel 2012 ci furono 71 feriti, e anche un morto. Nel 2013 82 feriti, ma nel 2014, da quando abbiamo attuato questa strategia, 50 feriti.
2: Per fortuna. Dottor Spina, ricordiamo anche bene quali sono i rischi, perché sono molto alti. Diceva anche un morto, c'è stato nel 2012, i rischi di fuochi, dell'acquisto di fuochi fuori legge.
3: Elevatissimi. Qua a Napoli poi c'è anche l'uso di costruire delle vere e proprie bombe. A cui poi vengono, vengono attribuiti nomi di fantasia Anche tipo, fo- a forma di babà
2: abbiamo visto
3: A forma di babà, a forma proprio di bomba cioè, cioè nel, Per esempio nel, eh, all'epoca, nel 1985, fecero la, la prima bomba La chiamarono bomba maradona sì, Poi più recentemente la, eh, la bomba finanziaria Bomba spread nel 2013 Quest'anno
1: che, co- che cosa
2: avete scoperto? Ancora no?
3: Lo appureremo solo dopo averla sequestrata.
1: Ci è piaciuto molto il richiamo che ha fatto il dottor Spina e dunque la polizia di Stato all'attenzione. No? Eh, si rischia molto anche acquistando un giocattolo fuori legge, rischiano i bambini. Noi di giocattoli sicuri vogliamo parlare tra pochissimo, ma
4: prima Yael Naim, New Soul. This is a happy end Cause you don't understand Everything you have done Why is everything so wrong This is a happy end
1: Lamberto Santini, adoc, buongiorno.
5: Buona giornata a tutti i radioascoltatori. E lei.
1: benvenuto anche a Paolo Taverna, asso giocattoli. Sì. Collegato con... allora, Santini, voi avete lanciato un hashtag che tra l'altro con i nostri profili Facebook e Twitter anche noi seguiamo ovvero sia hashtag Regalo Sicuro. A cosa fare sì, attenzione?
5: Noi abbiamo fatto la campagna ad hoc che durerà fino a Natale un hashtag che praticamente fa riferimento al Regalo Sicuro e è legato al fatto del nostro sito e ci siamo legati anche partendo dai giocattoli appunto a questa direttiva del sistema RAPEX europeo del 2009-48 nella comunità europea, che praticamente è un motore di ricerca che serve per verificare in termini sicuri perché poi molte volte il consumatore si trova sperduto nel campo delle proposte, delle offerte i giocattoli non conformi
1: Senta, voi confermate abbiamo dato nell'introduzione un po' di cifre, previsioni, palle di vetro delle delle associazioni di consumatori che tra le poche spese che gli italiani faranno per questo Natale restano i giochi
5: Sì, noi abbiamo i giochi e l'acquisto oltre il 50% questo eh, è tradizionalmente legato al negozio di fiducia, a bancarella, ma più al negozio di fiducia. Quest'anno la grande novità è quella di un 20% di regali online. Certo, poi ci dirà anche post- come si fa a essere sicura.
1: Paolo Taverna, sì. come riconoscere un giocattolo sicuro da un giocattolo non sicuro?
0: Non è facilissimo perché eh, purtroppo... Questo è confortante. I... <ride> perché purtroppo i contraffattori, cioè coloro che... Eh, era fraudolenta, copiano i prodotti tra cui anche i giocattoli è chiaro che cercano di farlo al meglio e spesso il giocattolo che ha tutte le caratteristiche visive per essere riconosciuto come, come sicuro in realtà non lo è eh, è chiaro che i contraffattori meno attenti non, non mettono tutti i marchi necessari primo fra tutti il marchio CE che è il marchio che identifica la conformità alle normative europee quella che anche richiamava fra l'altro il dottor Santini Ecco, a
2: proposito e... del marchio CE dottor Taverna eh, eh, però è anche vuol dire anche China Export quindi si trova anche sui prodotti cinesi come fa? In
0: in realtà China Export non, non non è un marchio riconosciuto eh, Però può c'era. trarre
2: in inganno diciamo, chi non è esperto? Può trarre sperto.
0: assolutamente in inganno perché? perché chi eh, introduce nel mercato dei giocattoli contraffatti copia anche il marchio, quindi potrebbe esserci un marchio oppure un marchio non facilmente identificabile. Diciamo che il miglior aiuto di noi consumatori viene eh, dagli enti che controllano il mercato. Avete citato all'inizio della trasmissione, e mi fa molto piacere, eh, l'ingente quantitativo di sequestri che sono stati fatti negli ultimi mesi e nell'anno scorso da parte di guardie di finanza, poi aggiungiamoci le camere di commercio che stanno lavorando molto su questo e e agenzia delle dogane in primis perché è il primo baluardo, il primo fronte per l'introduzione di prodotti nel nostro mercato Le
1: volevo chiedere (ride) proprio chi sono i i controllori e anche a chi per cui i consumatori eh, si possono rivolgere in parte lei l'ha già detto ma se... Facciamo l'ipotesi di una famiglia, un padre, una madre che stanno acquistando un gioco e hanno un'incertezza e dicono ma io vorrei che qualcuno venisse a controllare non solo per me ma anche per gli altri potenziali acquirenti. Chi possono chiamare?
0: Allora innanzitutto eh, su ogni giocattolo ma mi lasci dire su ogni prodotto perché è il codice del consumo che lo richiede oltre che la direttiva sui giocattoli ci deve essere ben identificato chi ha introdotto sul mercato europeo quel giocattolo, quel prodotto quindi non basta l'indicazione dell'azienda ma anche l'indirizzo quindi comunque io devo aver sempre tracciabile e la tracciabilità è uno degli argomenti principali della direttiva sicurezza dei giocattoli che citava sì. anche Dottor Santini devo avere l'indicazione di chi ha introdotto sul mercato dopodiché siccome io sono un consumatore di pre- esempio Milano, mi rivolgerò alla polizia locale o alla camera di commercio, quindi i vigili.
5: Via, che due, sono
1: due indicazioni importantissime che eh, facciamo nostre anche per la seconda parte della trasmissione, ho detto parleremo di cibo, cibo sicuro, tracciabilità e polizia anche lì a tra pochissimo.